0: Deu fer cosa d'uns 15 anys, vaig demanar de consultar a l'arxiu històric un manuscrit. Aquest manuscrit sortia en una referència, en una nota a peu de pàgina, en un article que havia hagut de llegir per una feina de documentació que m'havien encarregat sobre les fonts gòtiques de Barcelona. Quan el personal de la sala em van portar el manuscrit i vaig començar a passar les seves pàgines, no m'ho podia creure. Davant meu tenia un volum escrit a mà del 1650, en el que en les seves pàgines es descrivia amb tot detall d'on venien, per on passaven i on acabaven les canonades que portaven l'aigua a Barcelona. I un cop dins muralles, a través dels seus carrers i places fins a l última font de la ciutat. Llegint les seves pàgines, se'm regalava un itinerari viu, expressiu, detallat i ple d'històries, anècdotes i fins i tot secrets a través d'una Barcelona molt real del passat. I tot a través dels seus camins de l'aigua. I tot això amb la impressió plena de certesa que tenia davant meu una d'aquelles fonts històriques que saps perfectament que són molt importants. A vegades, el treball i les hores passades als arxius, els arxius t'ho recompensen amb veritables tresors, amb veritables meravelles en forma de document, da de manuscrit, d'encontre documental que immediatament saps que ja formaran part de la teva vida i dels teus records d'historiador per sempre.
1: Barcelona, en paraula d'arxiu.
2: Us donem la benvinguda al podcast de l'Arxiu Municipal de
0: Barcelona. Somen per Andreu Gariot i en Xavier Casanef. Avui us parlem del llibre de les fonts de la present ciutat de Barcelona, compost per Francesc Sucies, mestre de cases i de les fonts de la present ciutat, en l'any 1650. Aquest és el títol del manuscrit UG-076 que es conserva a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Una font documental gairebé única a Europa i que ens parla de la relació de la ciutat de Barcelona amb un bé comú que significa la vida. L'aigua.
1: Barcelona en paraula d'arxiu, el podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona.
2: Xavier toca les consultat i et junta de les dues persones que l'ha transcrit sencer, què és el llibre de les fonts i què hi podem trobar?
0: Doncs mira, Per Andreu, el llibre de les fonts és el resultat de l'encàrrec que el Consell de Cent, l'autoritat municipal de Barcelona, va encarregar el juliol de 1648 a Francesc Sucies, el mestre de les fonts de la ciutat de Barcelona. Mestre de les fonts, això què vol dir? El mestre de les fonts era un càrrec oficial. El mestre de les mines i les fonts de la ciutat era qui tenia, sota la seva responsabilitat, la cura i el manteniment de tot el sistema d'abastament d'aigua de la ciutat. El mestre de les fonts, doncs, era qui havia de vigilar que la ciutat no n'hi faltés, que les mines d'aigua de les que es nodria la ciutat estiguessin en condicions. Era el que havia de vetllar que tot el sistema de canonades funcionés i el que havia d'assegurar que l'aigua regés a les fonts dels carrers i de les places. Pel que expliques, hauria ser un càrrec important. Un càrrec importantíssim. Pensem que a Barcelona la gent tenia aigua o pels molts pous que hi havia a les cases o per aquest sistema de fonts públiques. Si l'aigua no rajava, la ciutat tenia un problema, i molt gros. Tornem al llibre de les fonts. Què hi podem trobar? Doncs mira, el llibre de les fonts és el volum manuscrit que Socies va escriure o va dictar el 1650 en tot el que sabia del seu ofici com a mestre de les fonts. Per Andreu, en el llibre de les fonts hi ha tot. Quines mines d'aigua Collserola tenia la ciutat per proveir se Com s'hi arribava? Com eren per dins? Per on passaven les canonades que transportaven l'aigua fins a una canonada principal o canonada major? Per on anava la canonada major pel que ara seria el Passeig de Gràcia fins a arribar a les muralles de la ciutat? Com aquesta canonada major arribava fins a la plaça de Sant Jaume on hi havia la caseta de les fonts, el veritable distribuïdor? A partir d'ella, de trams diversos de canonades que anaven fins a les fonts de la ciutat. El llibre també diu per on passaven totes aquestes canonades, per quins carrers, per quines cantonades, per quines places, per quines cases o quins convents o institucions que tenien el dret particular propi per tenir aigua. També diu per on passava l'aigua que arribava al claustre de la catedral, a la casa de la ciutat, a l'Hospital General de la Santa Creu... En definitiva, tot el sistema circulatori de l'aigua de Barcelona el 1650 el tenim descrit en el Llibre de les fonts. Abans, fa una estona, deies que
2: el Llibre de les fonts hi ha fins i tot secrets. Això era una llicència poètica o què?
0: No, no, en absolut. Al Llibre de les fonts el mestre Socia es va identificar i va descriure fins i tot on estaven localitzades les obertures secretes en el paviment, en els carrers, a terra a través de les quals es podia fer el control de l'estat de l'aigua i de les canonades. Unes obertures secretes que només coneixia el mestre de les fonts, però que eren identificades amb unes molt discretes creus gravades, incises en les parets que tocaven aquestes obertures. Aquestes creus estan dibuixades i les obertures estan indicades en el llibre de les fonts. I per cert, algunes encara les podem localitzar si passegem pels entorns de la catedral. El llibre de les fonts és un volum manuscrit sobre paper. Un paper de tacte suau, agradable, que s'ha conservat bé, que fa de bon passar els fulls i et dona una sensació de bona salut, que per poca cura que tinguis manipulant-lo, ell se t'hi posarà bé de cara. El llibre de les fonts té 262 folis numerats i escrits, més alguns altres en blanc. Està compost en 116 capítols i dos apèndics. La lletra és molt clara, molt fàcil de llegir, és gairebé caligràfica. Tanmateix, l'ús de mots i expressions no gens actuals i, sobretot, la manca de puntuació... Fa que aquest text sigui també un repte a l'enginy de la lectura comprensiva. Una de les seves meravelles és l'abundància i la generositat en les seves il·lustracions. Cada capítol dedicat a cada mina, cada capítol dedicat a cada font de la ciutat, comença amb el dibuix, amb el croquis, del seu sistema interior, de la seva estructura de mecanismes i conduccions hidràuliques. Podem veure com eren les fonts per dins, el seu mecanisme i la seva estructura per rebre, servir i reconduir l'aigua. Un tresor de la tècnica hidràulica detallat de forma sobretot molt pràctica. El llibre de les fonts té una enquadernació d'època, amb pell marró decorada amb motius florals i amb un bonic escut de la ciutat daurat a la coberta. Per rematar-ho, dos fermalls metàl·lics permeten tancar el volum amb seguretat. Sentim un exemple
2: d'itinerari de l'aigua descrit en el llibre de les fonts. La narració de com l'aigua és conduïda des de la caseta de les fonts de la plaça de Sant Jaume fins a una font propera, la font de Sant Just, a la plaça davant l'església de Sant Just i Pastor.
1: La canonada parteix de l'estància, de la pica gran, i va la canonada per sota de l'enrajolat de l'estància i baixa per la paret. D'aquí, Passa per sota dels graons de l'esqueleta i travessa l'entrada i va recte a la paret mitjera entre la casa del baguer i la del banquer. La canonada, aleshores, surt a l'entrada de la casa del banquer i gira a mà esquerra i va dreta al pati de la casa del banquer. I des d'aquí surt fora, al carrer, al costat de l'església de Sant Just i gira a mà esquerra anant dreta davant del campanar de Sant Just, arrambada a les cases, sempre sobre la canonada vella que fa de fonament a la nova. Les canonades vella i nova, passat el campanar, es decanten arran de la paret del fossà i rodegen la cantonada del fossà. I des d'aquí, la canonada nova va amb la vella sota l'aljuc de la font, a la base, dins el gruix de la paret, a la vertical de la finestreta del repartiment i puja la canonada l'aigua paret amunt, fins a dalt, a la cassola del repartiment.
2: El llibre de les fonts, conservat a l'arxiu històric, és gairebé únic a Europa, que tinguem notícia fins ara, només s'han identificat dos llibres semblants. D'una banda, el llibre de les fonts de la ciutat francesa de Rouen, redactat entre els anys 1524 i 1525, i, per altra banda, el Libro de los caños de agua de Nuestra Senyora de Santa María de Guadalupe, de Mèxic,
0: escrit entre 1540 i 1542. Per parlar-nos del nostre llibre de les fonts, del mestre Socies, i de la seva importància com a manual professional, hem contactat amb la doctora Maria Antònia Martí-Escayol, professora d'Història a la Universitat Autònoma de Barcelona. Val la pena que us fixeu en la intensitat
2: amb què la Maria Antònia parla del llibre de les fonts i del mestre Socies. Una intensitat ben bé tan gran com la d'en Xavier. Deu ser que això del llibre de les fonts provoca veritables entusiasmes.
3: El llibre de les fonts adopta l'estil d'un manual professional perquè codifica el coneixement de l'ofici del mestre de les fonts i estableix les obligacions i limitacions que té el càrrec. Això ho fa amb tres objectius bàsics. Primer, orientar les actuacions dels futurs responsables del càrrec, aconseguir l optimització del circuit líquid i, en tercer lloc, millorar l'eficiència i reforçar la seguretat d'aquest circuit. Aquests objectius també tenen eh, dos resultats eh, bàsics. Per una banda, aconsegueix la professionalització de les funcions del càrrec. En Socies diu que aquest ofici només el pot fer algú que en sàpiga, algú que conegui perfectament la història de la ciutat, algú que tingui compromís per fer-ho, algú que sigui responsable, que tingui una ètica professional. Per això a ell podem dir que el que fa és construir un prestigi entorn la feina de la gestió de l'aigua. D'altra banda, el llibre també és molt important per la voluntat que té de preservar tota la infraestructura hidràulica, per millorar l'eficiència econòmica, també per fixar la propietat de l'aigua. Ell escriu qui és el propietari d'aquesta aigua. Però, sobretot, el que fa aquest manual també és saber gestionar el risc que suposa viure en una ciutat mediterrània amb pluges irregulars, amb sequeres. En definitiva, podríem dir que escriure el llibre de les fonts té la mateixa funció que tenien els, els pagesos quan escrivien els seus dietaris personals. El mestre de les fonts, en Socies, escriu perquè té un sentiment de responsabilitat cap al seu ofici, cap allò que guarda, cap allò que vigila. I aquest sentiment de responsabilitat és precisament el que garanteix la continuïtat de les fonts i, de fet, de tota la ciutat mateixa. És aquesta transmissió del coneixement i, per escrit, el que garantitza que la ciutat continuï funcionant.
2: La Maria Antònia Martí Escayol feia referència a la dificultat que suposava per al mestre de les fonts gestionar el risc que era viure en una ciutat
0: mediterrània amb pluges irregulars i amb sequeres. Per parlar del context climàtic a Barcelona en el moment de la redacció del llibre de les fonts hem parlat amb en Santiago Gorostiza, investigador postdoctoral al Centre d'Istuart de Sciences Po a París.
4: Francesc Sussiès escriu el llibre de les fonts quan porta 30 anys com a mestre de les fonts a la ciutat de Barcelona. I ho amb l'experiència de viscut un període caracteritzat per sequeres freqüents i de gran intensitat. I en el cas de Barcelona, entre el segle XVI i el segle XIX, un dels períodes de sequera més sabers que han estat identificats són els anys que van precisament entre 1625 i 1635. Aquest episodi a més, a part de ser el més important de tres segles, van a seguit d'un altre menys intens que continua durant bona part de la dècada de 1640. I aquests anys coincideixen de ple amb el període de Socies com a maestra de les fonts. I, per tant, Francesc Socies va ser el responsable de gestionar el subministrament d'aigua de la ciutat durant un període de la història de Barcelona en què els episodis de sequera van ser especialment greus i freqüents. Uns temps
2: de sequera que queden reflectits en el llibre de les fonts. Aquest volum, el llibre de les fonts, és important també perquè és un testimoni excepcional de la gestió de l'aigua en un període de dificultats. En Socies va ser molt conscient dels canvis que Barcelona patia
4: respecte a l'aigua. L'autor recorda que als inicis del seu temps com a mestre de les fonts hi havia aigua abundant i es van expandir les canonades a la ciutat. Però aquesta abundància, escriu, durà fins l'any 1626. I ja en l'any 1627, hi a la gran sacada, vingueren les fonts de la present ciutat que no hi havia sinó gran misèria d'aigües. La sequera també va marcar l'estiu de 1650, que és precisament quan Socies estava escrivint el llibre de les fonts. Després de visitar la mina de la font de Nostra Senyora del Coll, Socia es va escriure que amb els 30 anys que soc mestre de les fonts, en tot el temps no havia vist que la mina se fos acabada de jugar de tot, sense gota d'aigua. Aquesta falta de pluges, de la qual Socia es va deixar testimoni, acaba per arreglant la collita de cereals del 1650 que fou conegut com l'any de la misèria.
0: Aquesta consciència de l'aigua com un bé comú que és escàs fa que el llibre de les fonts no sigui només un llibre tècnic, a través de les seves pàgines veiem facetes insospitades de la societat barcelonina. Per exemple, la constant lluita d'en Socies per evitar abusos i fraus en l'aigua. En especial, els convents religiosos i algunes institucions particulars que gaudien d'una concessió d'aigua privada, amb la que sovint feien negoci, gastant més aigua de la que els tocava i potser provocant que no arribés aigua suficient a les altres fonts de la zona que rebien l'aigua després d'ells.
2: Per exemple, en aquest altre fragment, en què el mestre Socies diu que cal donar l'aigua de manera molt controlada a l'estudi general, és a dir, a l'antiga universitat, perquè, si no, els vidells de l'estudi oferien l'aigua als habitants dels carrers adjacents i això posava en risc que arribés l'aigua necessària a l'Hospital General.
1: I també se'ls n'adona l'aigua amb mida, perquè jo els he trobats que donaven l'aigua al carrer de Santa Anna i carrer de Nacanuda i carrer dels tallers, i si no se'ls n'adonés a mesura, faria falta la dita aigua a l'Hospital General.
0: I a la inversa, en Francesc Ocias no deixava de posar per escrit les seves lluances a tots aquells que feien un ús mesurat i adequat de l'aigua que rebien, com a l'Hospital dels Infants Orfes.
1: Aquesta és la portella del repartiment de l'Hospital dels Infants òrfans. I per lo mig de la cassoleta, per un canonet, baixa l'aigua a les gerres dels òrfans. Se'ls dona l'aigua amb mida i ells mateixos tenen una portelleta amb una aixeta. La tanquen com la tenen prou d'aigua a les gerres i l'aigua no es perd. I torna a fer l'aigua son camí.
0: L'aigua la tanquen quan tenen prou aigua a les gerres i l'aigua no es perd i l'aigua continua fent el seu camí.
1: Barcelona, en paraula d'arxiu.
2: Xavier, mirant-me la transcripció del llibre de les fonts, una de les coses que més m'ha sorprès és que per fer el seu llibre en Socia es consultés l'arxiu
0: municipal. Com és això? Sí, sí, és cert, ho recordo, ho recordo. En el capítol en què parla de l'aigua que va al monestir de Sant Francesc, de fet, això que dius surt dos o tres ocasions, però una d'elles, potser la més principal, és en el capítol en el que parla, com dic, de l'aigua que va al monestir de Sant Francesc. El monestir de Sant Francesc estava baix de tot de la Rambla, on actualment ara hi ha l'edifici de Capitania. Doncs bé, en Socies explica que molts anys abans va haver de consultar els fons de l'arxiu de la Casa de la Ciutat per saber sota quines condicions aquest monestir rebia aigua de la ciutat i que després, precisament per escriure el llibre de les fonts, va haver de refrescar-ho i va haver de tornar a l'arxiu.
1: La canonada de l'aigua de la font va al pla de Sant Francesc i va dins del monestir. Que la ciutat donà l'aigua a pactes. Segons Madiguer, en una ocasió, galcerà en saber Pedralbes, notari públic de Barcelona i escrivà de les obres de la present ciutat. Junts en Àram, fa alguns 26 anys, a la casa de la ciutat, a l'Escrivenia Major. I prengué un llibre, conforme cada any de conselleria fa un llibre de cada any, com lo senyor Pedralbes era notari de les obres en lo temps que feren la dita canonada de la font. I allí tragué dels armaris un llibre de deliberacions de l'any 1611. A la darreria de l'any de dit llibre ho trobaran. I ara... Com se fa dit llibre de les fonts, per més assegurança, havem tornat a mirar amb los senyors obrers el concert dels frares de dit monestir de Sant Francesc a la ciutat. Està dit concert a la darreria de dit llibre de dit any.
2: Més enllà del llibre de les fonts, tota la relació de Barcelona amb l'aigua, al llarg de la seva història, la podeu trobar en els fons conservats en els
0: nostres arxius. Als centres d'arxiu de l'Arxiu Municipal de Barcelona es conserven milers de documents que ens parlen de com els barcelonins i les barcelonines ens hem relacionat amb aquest mitjà tan fonamental en les nostres vides com és l'aigua.
2: Fem ara una ronda de contactes amb alguns dels nostres arxius i que les seves arxiveres ens destaquin la documentació que els sembli rellevant sobre la relació de
0: Barcelona amb l'aigua. Comencem amb la Roser Visa, responsable d'Arxiu i Gestió Documental de l'Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant-Gervasi i del de Ciutat Vella.
3: De l'Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant-Gervasi destaquem els expedients de permisos de canalització de la Societat General d'Aigües per portar aigua procedent del Llobregat els relatius a treballs en mines d'aigua de Collserola o els expedients oberts sobre els abusos que feien els cabrers, els pastors de cabres, quan creuaven Sarrià i feien que les cabres bevessin aigua de les fonts de la vila. També són molt interessants les fotografies i postals que conservem del dipòsit d'aigua de la Torre de Bellesguard. I pel que fa a l'arxiu del districte de Ciutat Vella, és molt interessant la nostra col·lecció de fotografies sobre escenes de vida quotidiana als carrers de Ciutat Vella i de la Barceloneta, en el que es veuen les fonts antigues i modernes de la ciutat.
2: Gràcies, Roser. Endavant, Maria Raya, responsable de l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu i també del Districte de Sant Martí.
1: Bon dia. De l'Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu, us vull destacar un dels fons més importants que tenim a Barcelona sobre una infraestructura relacionada amb l'abastiment d'aigua a la ciutat. Es tracta del fons de la Junta de Regans de la Sèquia Comtal, o més com ho dit, del Rec Comtal. I pel que fa a l'arxiu del districte de Sant Martí us destaco els diversos projectes de canalització que entre 1858 i 1888 es van realitzar per fer arribar a l'aigua del Rec el seu pas per l'antic municipi de Sant Martí de Provençals.
0: El rec comptal, una altra infraestructura important per a la ciutat pel que fa a l'abastiment d'aigua. Seguim ara amb la Sandra Ponce, responsable de l'arxiu municipal del districte de l'Eixample i també del de Nou Barris.
1: Bon dia. D'una banda, del districte de l'Eixample us vull destacar la documentació que tenim de la Torre de les Aigües. Primer, el reglament de 1893 de l'explotació del manantial d'aigua potable que va originar la construcció de la torre i després tota la documentació que conservem de la inauguració al 1987 de la Torre de les Aigües com a primer interior d'illa ja recuperat i de la platja de l'Eixample el 1989. En canvi, de nou barri, amb la seva proximitat a Collserola, en un extrem de la ciutat, voldria destacar-vos els reportatges fotogràfics del recontal al seu pas per Vallbona o el projecte de condicionament de la font Moguera a Collserola.
2: Gràcies, Sandra. I ara donem pas a la Glòria Jimeno, la responsable de l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia i també del Districte d'Horta-Guinardó. Bon dia. Els arxius del Districte de Gràcia i el d'Horta-Guinardó us són d'antics pobles del Pla de Barcelona. En aquest sentit, us puc destacar l’abundosa informació que s'hi conserva relacionada amb l'abastiment d'aigua entre 1870 i 1900. Tenim desenes de sol·licituds d'obres per obrir rases per instal·lar, ampliar, reparar o desembossar canonades d'aigua, sol·licituds de construcció de safreig i també d'instal·lació de fonts públiques. Per cert, que la resposta de l'Ajuntament sempre era la mateixa. Ells posaven l'aigua, però els veïns havien de pagar la font. En definitiva, a través de la documentació conservada a l'arxiu, podem veure com es va passar a Gràcia i a Horta Guinardó d'haver d'anar a la font per tenir aigua a poder disposar-ne a l'interior de les cases.
0: Tanquem aquesta ronda de contactes amb la Montse Ruiz de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
1: Bon dia des de l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona. La relació de Barcelona i el seu abastiment d'aigua està força documentada a l'arxiu amb centenars de fotografies en presència d'elements relacionats amb l'abastiment d'aigua a la ciutat. Des de fotografies de fonts d'aigua per veure fins a fonts monumentals en places i jardins. Moltes d'elles encara formen part del nostre paisatge actual, però també conservem fotografies de fonts ja desaparegudes. També conservem fotografies de les grans infraestructures de vestiment d'aigua a Barcelona, com els grans dipòsits, les instal·lacions de repartiment i distribució, màquines potabilitzadores o de les obres de canalització en diversos punts de la ciutat. En fi, Sens dubte, podem dir que a l'arxiu fotogràfic conservem la imatge gràfica de la relació de Barcelona amb l'aigua. Barcelona. En paraula d'arxiu.
2: Ja ho podeu veure. Documentació sobre l'aigua Barcelona,
0: la que vulgueu i que consti que ens hem deixat arxius. Per cert, us recordem una vegada més que molta d'aquesta documentació la podeu consultar des de casa si accediu al catàleg en línia. Entreu al web de l'Arxiu Municipal de Barcelona i des d'allà hi podreu accedir. Per cert, un detall important. Teniu tot el llibre de les fonts digitalitzat sencer a la vostra disposició en aquest mateix catàleg en línia.
2: I a més, si entreu al web de l'Arxiu Municipal i aneu a l'apartat del podcast, hi trobareu l'enllaç directe.
0: Bé, fins aquí aquest cinquè episodi del podcast de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Un podcast en
2: el que us hem volgut fer descobrir un tresor de l'Arxiu Històric de la Ciutat, com és el llibre de les fonts del mestre Francesc Sucies de l'any 1650.
0: Com ens diu la Maria Antònia Martí Escaiol, un llibre especialment únic.
3: El que fa especialment únic el llibre de les fonts és la manera que té de combinar l'estil d'un llibre de memòries per una banda i l'estil d'un manual professional per l'altre. És un llibre de memòries perquè Socies explica com ha treballat els anys anteriors. Què ha fet, per exemple, quan s'ha embossat les clavegueres, quan el sistema s'ha col·lapsat. Què ha fet, per exemple, ell o els seus ajudants o els, els mestres de fonts anteriors quan hi ha hagut assequeres. Què han fet quan s'ha detectat robatoris en el sistema de provisionament d'aigua. També en aquest llibre de memòries, ell escriu tot el coneixement oral que hi havia, tota aquesta experiència, tota aquesta oralitat, tota aquesta memòria. I per altra banda, tot això ho transforma en un llibre escrit, en paraules. Ho transforma en un manual d'instruccions. Per això diem que és un llibre únic, per la manera que té de combinar el que són les memòries amb el que és un llibre professional.
0: En aquest podcast us hem parlat del llibre de les fonts, sí, de la seva importància, però també hem parlat de Barcelona com una ciutat que des de sempre, ja en temps passats, ha tingut la preocupació de l'abastiment d'aigua per a la seva ciutadania. I com es veu en el llibre de les fonts, d'una manera suficient, equilibrada i autosostenible, amb una clara consciència de l'aigua com un bé comú per a la població. També
2: hem volgut parlar de l'entusiasme i del compromís de la gent que fa la feina que li agrada i que se sent la ciutat com una cosa pròpia, ja sigui fent de mestre de les fonts, d'historiadors, d'arxivers... Això és Barcelona
0: amb paraula d'arxiu.